0: V tom radiožurnálu je dnes Monika Strncová, která už je 20 let, žije na Kanávských ostrovech. My jsme dnes na Tenerife, teď vlastně v městečku, které bylo kdysi tím městečkem hlavním. Dobrý den.
1: Dobrý den, jak se máte?
0: Já dobře, vy asi taky, protože ten typický úsměv na vaší tváři značí, že sluníčko tady svítí většinou času, i když teď to počasí není úplně ideální.
1: Ne, byla hodně tuhá zima a i pro nás místní a domroce je to jednak zima a strašně moc prší, jakože asi tak už měsíc. No. Ale tak zase je to tím, že jsme na náhorní plošině. Každý ostrov má hodně mikroklimat, takže taky jsme zrovna v zóně, kde je to horší mikroklima nebo takový studenější a vlhčí. Hlavně ta vlhkost ti vlastně dělá to, že máš větší zimu. No.
0: Teď jsme na historickém náměstí, městečka, a to se vracím k tomu úvodu, které kdysi bylo hlavním městem Tenerife. Jak vlastně se jí jmenuje a jaká byla ta historie? Jmenuje
1: se San Cristobal de la Laguna, jsme na Palca de Adelantalu a vlastně původně to bylo hlavní město, kde byly i ty buržovázní domy, potom co vypukla sobka u Gýmaru a vlastně zaplavila gýmarský přístav tak se přesunul přístav do Santa Cruz de Tenerife, který je vlastně u pobřeží pod náma, vlastně pod La Laguna. Takže tím se i jakoby přesunul veškerý ten obchodní styk mezi Evropou a Latinskou Amerikou. Takže i tím se trošku by přesunula ta administrace do toho Santa Cruz. Takže přestalo La Laguna být jakoby tím hlavním administrativním městem, ale zůstalo velmi, velmi kulturní, kulturním centrem až do dnes.
0: Včera jsme navštívili zdejší divadlo, které je vlastně nejstarší na ostrovech?
1: Ne, přímo je to třetí nejstarší. Nejstarší bylo právě to v Santa Cruz teatro Gimera, které je podle mě ale je trošku přistavené nebo tak, protože má trošku jakoby, nádech, že není tak staré a bylo to v nějakých 1850, myslím a na vedlejší Gran Canary je druhé teatro Kujas. vlastně je to jakoby, ale první divadlo tady té náhorní ploší, nebo vlastně toho La Laguna Protože předtím bývaly vždycky třeba koncerty nebo nějaké ty divadelní spolky jen v nějakých třeba těch buržoázních domech nebo v nějakým asociaci nebo kulturní dům a vlastně nebylo divadlo. A to bylo vlastně první takové divadlo.
0: Já jsem na to zavedl řeč, protože vy jste tam vystupovala. To ještě nebylo s vaším projektem Šuhajky.
1: Já jsem tam vystupovala s jedním projektem vlastně opera a divadlo. A s šuhajkama jsme vlastně vystupovali v jiných divadlech a třeba i v Královském kasínu, které je velmi emblematické. V divadle Paraninfo, tam jsme skoro každý rok už, má nejlepší akustiku na celém ostrově. Má to asi 600 sedadel, butakas, 600 sedadel. Pořád je to z toho začátku toho 20. století.
0: Přímo na Tenerife si povídáme s Monikou Sencovou. která je houslistka, taky violistka. Co vás vůbec na Kanárské ostrovy přivedlo?
1: Úplný omyl. <laughs> Já jsem vždycky chtěla jít buď do Dubaje jako umělec, anebo severské státy, protože jsou tam vlastně i vážení umělci nebo profesoři umění. Já jsem vlastně chtěla po škole vyjet do Zahraničí, abych zlepšila svoje kurikulum, takže jsem vlastně začala jako v animaci. Z animace jsem se vypracovala.
0: Pardon, jenom bychom se rozuměli v zábavě pro turisty, dá se to tak A... asi říci.
1: Jsem v taneční, rozumím hudbě, blablabla. Bla, bla. Takže já jsem potom pomáhala třeba i dělat některé ty uh, večerní uh, divadelní programy pro ty turisty.
0: A to bylo na Lanzarote?
1: Ano, začala jsem na Lanzarote a po roce a půl jsem se trošku začala nudit. Takže jsem přešla vlastně jako na Tenerife. Uh, na Tenerife už jsem se prostě z animace vypracovala spíš na toho solistu, který prostě jezdí každý den na jiný hotel a dělá jenom to svoje divadelní představení nebo to taneční výsta- přestavení nějak potom jsem si vždycky říkala, tak tento rok naposled, tento rok naposled a potom už půjdu někam jinam, jako do jiného státu, abych třeba se naučila jiný jazyk nebo měla jiný jakoby experience. A vždycky do toho něco přišlo a zůstal jsem další rok. No a nakonec mě naočkoval můj tehdejší profesor Housley, že mám udělat přímeřky na konzervatoř, což je hodně divné, protože mě už tehrá byl jako 25, což jakoby v úhodovskách jako starý, ne, na konzervatoř. No a zbylo poslední volné místo, tak mě vzali, přeskočila jsem čtyři třídy, protože jsem sice jako neuměla ještě moc španělsky tu muzikologii, ty jejich termíny, ale uměla jsem něco hrát. No a takže z toho se nějak vyvinulo prostě dalších deset let, protože jsem udělala tu normální konzervatoř, potom tu vysokou konzervatoř, no a už to, už to nějak vezlo, no ty roky. <laughs> Já jsem vás s houslama, což je to, co jsem hrála jako malinký děťatko vlastně v cimbálce a tak potom máte Vysoké konzervatoři jsem měla jakoby druhý nástroj, tak jsem si vzala jako violu, abych si jako že moc nenamáhala, no tak jsem si zjistila, že se musím naučit nový jako klíč, tak <laughs> jsem se trošku spletla, ale nějak jsem si to zamilovala i ten zvuk, že je takový jakoby a taky, protože já jsem dost velká, tak i ta afina, se ty, to ladění mě bylo jakoby lepší nebo blížší na té viole než na těch houslích. Třeba když jsi ve vyšší pozici, tak jsem potom nějak tu vyšší protože do, dokončila s violou. No.
0: Teď ještě jste si přidala jazyky kolikátý už?
1: Já nevím ale zase ne všechny jazyky samozřejmě mám ve stejné úrovni.
0: No ale (laughs) španělštinu máte kanárskou, ale mluvíte jako jako rodačka.
1: No to bylo třeba zajímavé, to mám jednu historiku. Když jsem byla na operním workshopu v Barceloně s maestrem Estradou, já jsem se vlastně španělsky naučila bez knižky, bez kurzu, bez ničeho, vlastně jenom díky tomu, že jsem tady jako žila. Já jsem vždycky si vystačila s němčinou a s anglištinou tam třeba uděláš nějaký ten uh, přednes nebo něco a pak máš otázky, tak se zase jako přihlásila a jsem se zeptala a najednou všichni se strašně jako začali řezat smíchy, ale úplně nehorázně a jsem byla úplně červá a říkám, co jsem se zeptala něco jako něco hloupého, což je něco asi jako ně, úplně něco jako basic prostě, to zaz, ani radši jako neměla ptat. No a potom maestro mi řekl, ne, se, ne, my se smějeme tomu tvému přízvuku, je strašně vtipné slyšet cizince, uh, nemluvit tou uh, španělskou španělštinou, ale tou tím kanárským přízvukem, ne? že prostě je to jak kdyby prostě cizinec mluvil mexickou španělštinou, prostě, že, jak v těch filmech, ne? že je to strašně jako vtipný. A jako, že it's lovely, jako, že není to směšný, jako směšný, ale že you are so lovely, a říkám, no super. <laughs> Takže jo, mluvím vyloženě tou kanárskou španělštinou. No.
0: K čemu je vám tady studium čínštiny?
1: No tady ne k moc věcím, i přesto, že tady je hodně velká komunita, ale já když jsem byla mladá tak jsem se hodně zajímala o orientalistiku Blízkého východu a poslední dobou se hodně zajímám o orientalistiku Dálného východu. A japonština a koreština tady jako není na jazykové škole státní, ale čínština je. A taky mám kamarádku krajenku v Hongkongu a ráda bych se třeba podívala i do Šanghaje nebo někam vlastně do Ázie. Ráda bych pracovala na expo, co teďka bude v Japonsku a v Koreji. A přinesla tam třeba nem tu shuhaiki, ale i ten kanária souřejí, no. Takže se tak jako víceméně připravuju, protože jazyk není na krátkou dobu, že jo? To musíš dělat jakoby, uh, postupně to jak, uh, když jdeš do tělocvičny, že jo? Musíš strašně dlouho, konstanc Konstancia, stabilně, nebo... stabilně se tomu věnovat, no. takže tak to nějak vzniklo. No.
0: Tak abychom se počítali těch jazyků?
1: Tak špa- španělština je najednou na jako by druhý jazyk, čiština už trošku pokulhává. Němčinu jsem dělala, mám nějaké certifikáty, Angličtinu jsme dělali několik let, teď jsem začala s tou čínštinou a kvůli opeře jsme na konzervatoři museli dělat i základy francouzštiny a italštiny. Ale s tím bych se asi jako, asi nedomluvila tomu spíš, jako, že jako rozumíš nebo tak.
0: No. Rodačka z Nového Jičína, Monika Sensová, už je doma na Tenerife, kde si právě dnes povídáme pro radiožurnál. Co je to už několikrát zmíněný projekt Šuhajky?
1: A je to vlastně takový koncept, kdy já, jak jsem tady strašně dlouho, tak se mně i jako chybila česká hudba, kterou já jsem jako hrála v cimbáci, nebo ty, ty lidové písně a tak vždycky i moji spolužáci, co mě hodně let znají na tom tom španělském gymnáziu tady, tak třeba vždycky a odkud jsi byla? Rumunsko, a ne, 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 počkej, odkud to bylo? Bulharské. říkám, ne, Maria. Takže jsem nějak jako vzala svoji kamarádku klaviristku, Udělali jsme jako aranžma některých českých a moravských písní a představili jsme to a mělo to úspěch. získali jsme i výběrové řízení v Národním muzeu v Madridu v hlavním městě. Od tehdy se vlastně jakoby, to trošku rozrostlo, takže je to koncept nejenom, že děláme třeba výchovné koncerty lidových písní, ale třeba jsme dělali i adaptaci vlastně Rusalky a prodané nevěsty, takže je jak klasická hudba, tak ta lidová taky třeba přednášky cestovatelské nebo kulturní o kultuře a o České republice. Taky se snažím někdy dělat nějaké mítingy těch českých expat nebo bylingvními rodinami, aby se ty děti sešly. A vždycky je to podpořenou nějakou východnou aktivitou, že jsme třeba dělali, dělali tu kanálskou keramiku původní domodnou, nebo jsme třeba šli na koně nebo podobně. Takže je to jakoby více je to takový, takový koncept různých odvětví. No.
0: Vy jste dokonce přivezla na Kanářské ostrově cymbál. Jak na tu folklorní muziku reagují zdejší lidé?
1: No, to, to byla bitva, ten cymbál. Přivezli jsme cymbál, abychom udělali koncept vlastně cymbalového souboru. Tady právě na univerzitě udělali jsme taky uh, na místní konzervatoř pro děti uh, jakoby workshop. A tady právě strunné nástroje, jakoby uh, bici uh, vůbec to neznají, to je spíš jakoby, věc slovanských zemí. Tady jsou hodně bycí nástroje, různé bubny a potom strunné nástroje, hodně jakoby drnkací. Takže z toho byli jako celkem pav a strašně se jim líbil právě ten zvuk. Uh, taky se jim strašně líbí jakékoliv fotografie nebo i ty kroje, ve kterých jsme jako zpívali. Takže jsou velmi překvapení, že vlastně tak blízko Německa, o kterém vždycky slyší ve zprávách a to, co je za Německem, mezi Německem a Ruskem, vlastně neví, co tam je, protože se o tom moc ze spráh ne, ne, jako nepovídá, tak jsou vždycky strašně překvapení, překvapení jaká pestrost a e, jak, jaká hloubka, nebo opravdu je to jako velmi exotické a zajímavé pro ně, no.
0: Vy zároveň ale propagujete zdejší tradiční muziku u nás třeba. Teď se chystáte do Čech, bude to v březnu. Odč běží?
1: To vzniklo loni, protože po pandemii já jsem vlastně 18 let nebyla v Čechách. Myslím, jsem si to nemohla dovolit, protože jsem vždycky musela platit ty studia a ty hudební nástroje. Abych já mohla udělat nějaký etnologický výzkum nebo pobyt třeba ve Strážnici nebo na, Plně, na Plzeňsku, tak já jsem nabídla ředitelům muzeí, že bych jim že kdyby se mi tam jako věnovali, že bych jim udělala právě přednášku muzikologickou a přivezla bych nějaké hudební nástroje, protože vlastně na konzervatoři všichni moji kolegové se věnují místnímu folkloru a já tady prostě to mám blízko. Takže jsem se ještě připravila odbornou literaturu, jsem načetla, udělala jsem čtyřměsíční i. Jak jsem říká, práce v terénu, natočili jsme nějaký porovnávací videa a podobně s folkloristy a s muzikology. Mělo to dobrý ohlas a teďka už to vlastně bude po třetí. Rozrostlo se to nejenom na muzea a knihovny, ale třeba i na školy pro studenty španělštiny. A také jsme byli katedra románských studií na univerzitě v Ostravě a v Liberci ve španělštině, aby třeba i ti budoucí profesoři španělštiny nebo překladatelé slyšeli ten kanářský přízvuk té španělštiny. A jsem velmi ráda, že letos nás přijala taky ústav hudební vědy v Brně a v Olomouci, že budu dělat i tu přímo muzikologickou přednášku, protože v těch knihovnách a muzeích spíš musíš dělat tu kulturní, trošku spíš cestovatelskou, ne tak jakoby heavy, ne, jak se řekne. Je to taková interaktivní přednáška, beseda, kde si i lidé vlastně můžou vyzkoušet ty ty nástroje a kde vlastně dám znát, poznat ty ostrovy ne z turistického hlediska, co můžete většinou v těch knížečkách nebo u těch fotografů vidět, ale spíš jako z z pohledu domorodce, kdo tady prostě žije nebo kdo se tady narodil.
0: Pokračujeme v rozhovoru s Monikou Sencovou, my sedíme v parku na náměstí, teď to tady začíná žít, protože už se lidé chystají na večer, na karneval. Jak velká je to událost tady pro Tenerife?
1: Hodně velká, já myslím, že všichni říkají, že je to vlastně druhý největší karneval hned po Riu, kde se vlastně přesunuje největší počet lidí, kde je to prostě zážitost asi jako dvou týdnů já to nedávám.
0: <laughs> je tam... to moc velký mumraj?
1: Uh, jo, přesně tak. Je tam opravdu strašně moc lidí. Uh, je se potom jako hodně večer pije, je několik jeviští, uh, strašně, strašně buď elektronická hudba nebo latinská hudba. Já spíš preferuju takový ty hody, uh, což je by romeria. To je taky jako hodně velký mumraj, ale ne tak, Taky se pije, ale taky jsou jako živé a vystoupení různých jako skupin, latinské hudby nebo kanárské hudby, ale je to takový, takový víc light, no. takže ty karnevaly pro někoho, kdo je hodně sensitivní, nebo nemůže hodně mumraj nebo tak, tak doporučí jít ve dne na dvě hodinky. A <laughs> to
0: stačí. <laughs> a my asi taky vyhledáme nějaký těžší kout, abychom si mohli dál povídat. Povídáme si s Monikou Sencovou. Jaký je tady tradiční nástroj na kanadských ostrovech?
1: Tradičních nástrojů je tady několik. Podle toho, o kterém období se bavíme. Pokud je to období před konkistou, před dobytím, tak jsou to různé bubny a třeba busil. A pokud se bavíme o období po dobytí, tak je to temple třeba. Pardon, co to je? Druh sopránové kytary, která na rozdíl od ukulele má vypouklý, vypouklá záda, se říká česky, a je to jejich uh, národní nástroj, jako, jako by takový znak v té hudbě. I přesto, že je to vlastně nejmladší nástroj. Konstrukce začaly více se rozvíjet v 1910.
0: Jaké vlivy ovlivňovaly tradiční hudbu, protože jsme uprostřed Atlantiku, 100 kilometrů od Afriky, vlastně na cestě do Nového světa?
1: Přesně tak, u nás se říká právě, že jsme jako by trikontinental, takže nás ovlivňuje jednak španělsko pevninské, Některé Středoevropské tanci jako Polka Berlina přišly taky v 19. století, ale velmi se obměnili, takže nemá třeba Mazurka. Jejich tady kanářská Mazurka nemá z toho našení společního. Další velký vliv, z kterého vlastně vychází kanářská kultura, tak je Berber, Severní Afrika, a potom samozřejmě ta Jihoamerická, protože vlastně díky kanářským ostrovům i ten vývoj kultury na Latinské Americe i na tom Pavinském Španělsku se jakoby odvíjel. My jsme byli prostě velký takový checkpoint.
0: Liší se hodně jeden ostrov od druhého?
1: Stoprocentně, naprosto, naprosto. Ono se to liší kulturně a hudebně i díky tomu, že vlastně každý ostrov má jinou demografickou strukturu. Že vlastně třeba ty východní ostrovy jsou mnohem více suší, jsou méně hornaté, Islas Menores, ty malé ostrovy, více do Atlantiku, to jsou právě velmi hornaté, je tam i víc jakoby, lesu, takže to samozřejmě jako hodně ovlivňuje. Takže i v těch krojích, i v té hudbě, i v těch hudebních nástrojích, které spožívají, velmi ovlivňuje právě ta situace nebo to rošlení.
0: Když mluvíte o Kanadských ostrovech nebo o Tenerife, tak říkáte u nás, jo, když mluvíte o no. Česku, u vás, Vy jste tady doma? Ne, ne,
1: ne, mě, mě, jakože někdy, podle toho, s kým mluvím, tak i když někdy mluvím s kanářanama, tak si jako někdy tak jako nepřeříkávám. Já se cítím doma jakože v obou stylech, ale když říká, děláme to interview, tak se snažím jako rozlišit, aby bylo jasné, o které části mluvím. No. Ale jo, stalo se mi to už několikrát, pár lidí už se jako si toho všimlo.
0: Co vám tady chybí? Po čem se vám stýská, na co jste byla zvyklá doma?
1: Samozřejmě, že mě třeba chybí ten styk s tou kulturou nebo s tím folklorem třeba. Hodně věcí určitě se jakoby během těch 20 let, třeba muzea nebo, nebo nějaké služby, které třeba já jsem nemohla zažít a v těch 90. letech. Strašně samozřejmě... Učité části naší kuchyně, že jo, české a i slovenské vlastně, protože já jsem ještě se narodila v Československu. Co třeba? A, no tak naše české zákusky jako ne- ne- nemají v- vůbec porovnání, že jo, tady. Já jsem měla byla tu špičku <laughs> a s tím likérem a potom typicky takový ty z- z- zabíječka, takové ty... Uh, ne špekáčky, jítrnice a ty škvárky. Jo.
0: <laughs> co naopak tady oceňujete, co máte ráda ze zdejší kuchyně?
1: Uh, mám hodně ráda tady jaj, uh, právě jako by kostý jako maso s brambory, které jsou ještě ve slupce. Mně to trošku jakoby evokuje, ještě když na vesnici tehdy se pásly ovci, nebo něco tak vlastně děti ještě tehdy v tom poplu dělali ty brambory, uh, pekly, tak to, to, to trošku evokuje ve mě toto. A spíše a mám ráda, co se sem dostalo z, z Venezulie a z Kolumbie, a ty arepas a Kačapas, což jsou vlastně ty placky, které vevnitř mají maso nebo i síry a podobně.
0: Jako na zavolenou přichází číšník, který nám přináší zvláštní typický nápoj. Je to asi nápoj čtyř barev. Je to káva, gracias. Co to je?
1: Tak buď se tomu říká saperopo nebo barakito completo, dulcedé dulce leče. to je jako kondenzované mléko, pak speciální takový alkoholický e, liké, potom horké mléko, potom právě tak káva, potom jakoby spuma, to se řekne...
0: Pěna? Šledočka?
1: Jo, jakoby pěna, to není šlehařka, to jenom jako napěněné to mléko. A vždycky se do toho dává ještě citron, kůra citronu a cinnamon. z kořice.
0: Takže kolovická bomba. S Banikou Srncovou teď ochutnáváme typický kanárský nápoj. Barakito completo. Když jste vysvětlila, vlastně v čem to spočívá, chutná tedy skvěle. Máte ještě něco podobného, oblíbeného, co je typické třeba pro Tenerife?
1: Mm, appetizer. <laughs> I když to není jako Tenerife, ale hodně se to prodává na Kanárech a na se to se to jako neprodává, protože to trošku připomíná moje dětství, když byl ten nebo něco takového. Je to vlastně napoj, není to džus jablkový, ale je to jako by s bublinkama. Top topic, strašně to připomíná top topik, no.
0: Že je tady hodně Čechů?
1: Ano, spíše na jihu. Jsou to lidé, kteří se spíše věnují prodejí anby a a nemovitostem, ale je nás tady i několik na severu a v metropolitní zóně. A to jsou většinou spíše ti lidé, co jsou třeba, co pracují s těmi kanářenami, co jsou víc jakoby členění do té místní společnosti, co třeba mají hockey, o děti, bylingvní nebo podobně.
0: Jakí jsou obyvatele kanářských ostrovů, jakí jsou lidé na Tenerife? Myslím, jsou střícní, vzali vás rychle mezi sebe?
1: Já, jelikož jsem, nejsem hubalý no jak se to řekne, já mám jako hodně otázek nebo pořád si na něco ptám, takže oni to jako i jakoby ocení. Takže i když jsem třeba na tom Lanzarote neuměla moc španělsky ještě, tak jsem stejně měla jako kamarády, kteří mě vozili sem a tam i domluvali jsme se na rukama na ohonama, protože oni hodně oceňovali, že ty se zajímáš o jejich kulturu i přestože neumíš dobře jazyk. A už jenom to, že jsem třeba mluvila trochu, tak mě otevřelo ty dveře. Mě vždycky vzali mezi sebe, no. Bylo trošku zpočátku problém na konzervatoři, protože tam jsem vyložený jediná zahraniční student, který není na Erasmu, takže tam, tam to bylo trošku, jako by někteří lidi jako, jako nerozuměli prostě, si mysleli, že jsi hloupý prostě, ale bylo to prostě tomu, že já jsem třeba některý, v některých hodinách té teorie nerozuměla že protože to jsou hodně specifické rázvy.
0: je v tom roli třeba i to, že fyziognomii vypadá spíš jako španělka?
1: Vypadá, já bych neřekla, jo? <laughs> Nevím.
0: Ta energie, to je zdejší, ne?
1: Aha, asi jo, tak já jsem vždycky byla takové živé dítě.
0: <laughs> je těžké se tady na kanánských ostrovech uživit jako umělkyně?
1: Tak myslím, že to je asi všude těžký. Je rozdíl umění a entertainment. Uh, já nevím, jak se to řekne česky. Entertainment je jakoby zábava, takže měli bychom rozlišovat jakoby umění, kulturu, která má určitý jakoby výchovný podtext, přinést nějaké emoce nebo zamišlení nebo nějaký jakoby feedback, a zábava, takzvaný entertainment, který prostě jde jenom o to, aby se na ten večer lidi prostě zabavili, vyřádili a satancovali si. Takže v kultuře entertainment možná ne, možná lehké, ale v kultuře a v umění si myslím, že asi je hodně všude.
0: Jaké jsou vaše plány? Jak dlouho tady chcete ještě zůstat?
1: Já radši plány moc nedělám. Já se samozřejmě snažím si vytyčit nějaké jakoby zlepšit se, zlepšit se nebo naučit se něco nového, nebo snažit se třeba... Třeba teďka bych ráda uh, s těmi přednáškami nejenom do českých muzeí, ale třeba i na Slovensko nebo do okolní zemí. Strašně ráda bych měla nějakou uh, zkušenost, nějakou zkušenost uh, třeba s tou Asii, protože um, jsou tam určité věci uh, v té kultuře, které myslím, že nás mohou něco naučit že já vlastně tady v těch kanářských ostrovech, tady je strašně moc lidí z různých typů zemí. Nejenom z Evropy, Holandsko, ale i jakoby různých uh, Jižní Amerika, Mar- Maroko, Afrika. A já prostě vidím, že během těch 20 let, i přestože třeba mě některé věci se samozřejmě nelíbí tam nebo tam, tak vždycky ta kultura mě má, co jakoby obohatit nebo přinést něco a co mě třeba i jakoby dá takovou trošku facku do tváře, že si třeba já uvědomím, že třeba já něco dělám jako ne moc dobře, že to třeba nebylo korektní ode mě nebo podobně. Azie a Austrálie, asi tak jako poslední, s čím jsem jako neměla nikdy jakoby kontakt nebo tak. To bych jako ráda, no. A mrzí mě, že jsem nebyla na expo v Dubaj, no, tak doufám, že ty dvě expo teďka co bylo, že nevím ještě jak, ale nějak se tam
0: dostanu. <laughs> Teď ale vás čeká vlastně přednáškové turné z Kanády a z Origin v Česku. Kam se chystáte?
1: To jsem úplně z toho vykulená, protože já jsem si dala tu práci a vzala jsem si mapu české republiky a po všech krajích a obcích jsem jakoby rozeslala e, nabídku. Podívám se teda znova do Ostravy, do Brna, do Plzně znova bodu, ale taky se podívám e, do Vědecké knihovny i řízkých kde jsem třeba nikdy nebyla ústí nad Labem, Vědecká kynihovra jsem taky ne, ne, nebyla nikdy. Na Moravu se znovu podívám, to už se na něho moc těším, na, na folkloristky na je tam, uh, budem v uherským brodě, v uherským hradišti a strašně jsem překvapená a strašně moc se těším do míst, které třeba znám právě, že si o nich zpívá v lidových písních a já vlastně nevím vůbec, co tam je. Uh, takže třeba pojedem i do Prachatic, uh, Klatovy, Nymburk, uh, Byly tam Louny, Třebíč. Je tam to Vřeclav, to Vřeclavy, Pardubice, tam se hodně těším, tam jsem viděla to muzeum, to je nádherné, úplně historické. Takže jsem strašně i těším nejenom na to, že potkám a můžu jakoby sdílet to, co tady se děje, ale že se určitě i hodně jakoby naučím.
0: No a co se od vás posluchači dozvědí o Kanářských ostrovech?
1: Hmm. Jak jsem řekla, ráda bych přiblížila Kananské ostrovy spíše z toho, jak se tady žije, nebo třeba některé věci, které se prostě člověk nedozví jako turista. Přivážím sebou některé ty hudební nástroje, které si potom můžou i zkusit, nejenom žáci, ale i třeba posluchači, když přijdou do knihovny nebo do, do muzea. Máme nejenom fotogalerii, kterou jsme my dělali, ale taky z místní turistické uh, office, jak se to řekne, kancelář, kancelář jako kancelář jako z, z, z toho vládního kulturního zařízení. No a máme samozřejmě taky hodně videí právě, s mými folkloristy nejenom tanců, ale i těch hudebních nástrojů.
0: Na Tenerife jsme si dnes povídali s folkloristkou, houslistkou Monikou Semcovou. Moc za rozhovor a šťastnou cestu domů a potom do světa. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, pěkný den.
0: Příjemný poslední dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
1: Hlasujte v anketě Neviditelný herec století. Dejte hlas nejlepší rozhlasové herečce a herci a jako dárek ke stoletům českého rozhlasu získejte audioknihu Bylo nás pět a slevu do e-shopu Radiotéka. Hlasovat můžete do konce března na webu
0: neviditelnýherec.cz